0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de Wereld na aan de volgende generaties: droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen. Ons Nederlands bedrijfsleven is vindingrijk. Dat geeft hoop. Neem die technische innovator met verstand van bioplastic of dat grote bedrijf met een mega-impact. In Groene Groeiers op Nieuw Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het. Gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW... waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers... de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet? Groene Groeiers. Met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.
1: De grote lijnen van de energietransitie zijn wel helder. Wind en zon zijn de belangrijkste bronnen voor Nederland. Maar daarmee zijn er nog vele taaie vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld hoe verwarmen we onze huizen? Welke rol speelt waterstof in het nieuwe duurzame energiesysteem? En wat doen we over 25 jaar met al die zonnepanelen... die aan het einde van hun levenscyclus zijn? In deze aflevering vragen we naar de visie van provincie... provincie Zuid-Holland, de concrete uitdaging van technisch dienstverlener Van Dorp en gaan we op zoek naar een oplossing bij innovatieve bedrijven. We hebben een, 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 een rijke schare aan gasten. Berend Potjer is te gast. Hij is gedeputeerde energie, natuur, omgevingswet en communicatie van de provincie Zuid-Holland. Paul van Dorp, adjunct-directeur commercie bij Technisch Dienstverlener van Dorp. Jean-Paul Scheurleer, oprichter van Highlife Innovations. En Willem de Vries, nieuw business development bij GroenLeven. En natuurlijk ongelooflijk fijn dat jij luistert naar. Groene
0: Groeiers. Duurzame kansen pakken. Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg. We beginnen
1: in Zuid-Holland. Bij Berend Potjer. Gedeputeerde Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie. Een hele mond vol. Uh, Berend, wat leuk dat je d- d- er bent uh, op afstand. Want ja, als je eenmaal natuurlijk verknocht bent aan zo'n provincie, dan wil je er natuurlijk nooit meer weg. Uh, f- fijn, dat je, fijn, dat je, fijn dat je met ons mee praat. Um, laten we even beginnen bij de, vis- de visie van de provincie op de energietransitie. Want uh, ja, jullie spelen daar een belangrijke rol in. Hoe kijken jullie naar die energietransitie?
2: Ja leuk om in de uitzending te zijn inderdaad, Zuid-Holland is natuurlijk een prachtige provincie, die willen wij inderdaad ook prachtig houden, maar die willen we ook inderdaad duurzaam maken. Dus we zetten volop op in op die energietransitie. We hebben natuurlijk het klimaatakkoord in Nederland ondertekend. Afgelopen maand was natuurlijk ook de klimaattop in Glasgow en we moeten hard aan de bak om te voorkomen dat de klimaatverandering doorzet. Als Zuid-Holland liggen we natuurlijk grotendeels onder zeeniveau, dus voor ons is het heel belangrijk. Niet alleen vanwege de zee, maar ook vanwege de rivier... en vanwege ook de neerslag. Dus uh, wij zetten in uh, op uh, uh, volledig duurzame uh, economie en samenleving. In 2050 moet dat gerealiseerd zijn... maar in 2030 willen we al grote stappen hebben gezet. Dan doen we in uh, zeven energieregio's, zoals dat heet uh, in Zuid-Holland. Nou, daar was uh, afgelopen week ook uh, in het uh, nieuws... Uh, dat die uh, energieregio's in Nederland heel goed werk hebben verricht... en dat dus de plannen in ieder geval uh, voldoende zijn... om in ieder geval in 2030, driekwart... Uh, ...van de energieopwek, van de elektriciteitsopwek moet ik zeggen... ...om die uh, duurzaam te hebben.
1: Ja. ja, en hoe kijken jullie daarnaar? Want Zuid-Holland is natuurlijk ook een provincie die nogal vol is. Je hebt niet zoveel plek.
2: Nee, dat klopt. Dus uh, wij, wij zetten ook uh, stevig in op energiebesparing... ...maar vooral ook op inderdaad uh, zon, uh, zon op dak. Uh, hè, dubbel ruimtegebruik. Aan de ene kant uh, dubbel ruimtegebruik. Als je zon doet, doe het dan op een dak. Aan de andere kant, als je een dak hebt, doe er dan zon op.
1: Ja, en dan moeten die daken daar wel voor geschikt zijn, heb ik ooit begrepen. Want niet, niet alle daken zijn stevig genoeg. Zijn dat dan ja, de dat dingen ook waar jullie naar kijken?
2: Ja, dat klopt. Je ziet dat dat met name de grotere daak van van die uh, loodse langs de snelwegen en zo, dat die vaak uh, niet zo heel stevig zijn. Die zijn alleen gebouwd om uh, een beetje het water tegen te houden. Daar hebben wij ook een subsidieregeling voor. Sowieso hebben wij ook een uh, subsidieregeling, zonder Zuid-Holland heet die, uh, waar meerdere elementen in zitten. De ene is dus inderdaad, als een dak niet stevig genoeg is, dan kun je met de SDE-subsidie niet helemaal uit. Dus dan hebben wij dan een uh, provinciale regeling, zodat je het dak kan verstevigen of uh, licht gewicht zonnepanelen of een andere constructie kan bedenken. Daarnaast, hè, want uh, voor veel bedrijven die hebben meer dak dan dat ze energie nodig hebben, hebben we ook een regeling dat dus ook de omgeving dan mee kan doen, dat je dus met de energiecoöperatie samen dat kan doen, zodat de omwonenden uh, samen met uh, het bedrijf, met het gro- de groot dakbezitter zeg maar, daarmee uh, aan de slag kunnen gaan. Dat kost natuurlijk extra energie, uh, tijd zeg maar, hè, capaciteit van, uh, van het bedrijf, van de dakbezitter. Dus dan uh, helpen wij uh, om dat uh, te ondersteunen ondersteunen zeg maar
1: ja ja want uh, uh, voor, voor ons hè, uh, 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 ...er zijn natuurlijk verschillende overheden die uh, de rijksoverheid je hebt provincies je hebt gemeentes nou dan heb je nog alle rijkswaterstaat en uh, nou dat is een, een aardig complex geheel als je daar niet elke dag in zit dus als je nou kijkt naar die energietransitie welke rol speelt de provincie dan hè? Wat, is, wat is jullie invloed en wat is jullie verantwoordelijkheid daarin
2: Ja, wij uh, hebben diverse rollen, zeg maar. Wij zijn het middenbestuur, dus uh, wij uh, leggen uh, de verbinding tussen de gemeente en het Rijk vaak. uh, Maar ook uh, tussen initiatiefnemers. uh, Dus een soort van het oliemannetje in het geheel. Uh, Dus wij zitten in die zeven energieregio's waar we dus ook uh, meedenken, meedoen van waar kan het, hoe kan het. Uh, Dat hoe kan het, dat is een ander element. Want uh, wij zijn dus verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van waar mag het, waar mag het niet. Uh, Echt op uh, dakniveau, zeg maar, zitten we meestal niet. Dat is uh, bij de gemeente die kijken echt naar de uh, specifieke huizen van mensen, hoe gaan die nou uh, van het gas af en uh, waar past wel en niet een zonnepaneel Uh, natuurlijk uh, de huiseigenaren doen dat zelf ook Uh, maar wij kijken ook wel mee van waar zitten de uh, knelpunten, zoals bijvoorbeeld inderdaad wat we het net over hadden, van die grote daken en daar helpen wij ook Uh, En we kijken ook van hoe kunnen we nou zorgen dat die kennisuitwisseling tussen bedrijven, maar ook tussen gemeenten, tussen overheden, uh, dat die uh, optimaal is. En dat we dus ook eventuele belemmeringen kunnen wegnemen. Als we dat zelf kunnen doen, doen we het graag zelf. Maar soms uh, is het gewoon ook rijksregelgeving en dan uh, kloppen we aan bij het Rijk van hey, we merken dat dit gewoon een probleem is. uh, Kan je daar wat aan doen?
1: Nou, nou luister naar dit programma eh, Ondernemers. Zeker naar, uh, naar Groene Groeiers, natuurlijk, want dat is een, ook nog eens een keer een groene ondernemersnetwerk. Wat, hoe helpt de provincie Zuid-Holland ondernemers in Zuid-Holland om, uh, ja, om die stappen te zetten op, uh, op de energietransitie?
2: Ja, dat doen we dus op meerdere manieren. En belangrijk is wat ik net zei... dat we zo'n regeling hebben voor zonnig Zuid-Holland bijvoorbeeld. We hebben ook voor bedrijfterreinen... hebben we diverse regelingen... voor duurzame bedrijfterreinen. We ondersteunen met kennis en uitwisselingen. Dus we hebben wat we dan procesregisseurs noemen. Adviseurs noemen die, die in de regio rondlopen. Maar daarnaast organiseren we ook... kennisuitwisseling bij bedrijven. We hebben een start-up in residence noemen we dat. Dus voor start-ups. We hebben een energie uh, investeringsfonds voor uh, start-ups uh, en een uh, wat breder uh, investeringsfonds uh, dus Energie en Innovation Quarter maar daarnaast brengen we ook uh, de bedrijven bij elkaar, uh, bijvoorbeeld het Fair Solar netwerk is denk ik wel mooi waar dus uh, allerlei bedrijven, we hadden daar een uh, hackathon zeg maar voor hoe ga je nou uh, hoe maak je zonne-energie circulair nou daar is een en ander uitgekomen en daar is dus een Fair Solar netwerk opgestart om te kijken hoe kan je nou uh, zo goed mogelijk die uh, zonnepanelen uh, maken en ook uh, hergebruiken Ja, maar
1: dat is natuurlijk wel, ik noem hem al even in mijn intro, dat is natuurlijk wel een een uitdaging uh, dat we enerzijds heel veel zonnepanelen nodig hebben, uh, die volgens mij, heb ik me ooit laten vertellen, voor een heel groot gedeelte uit, uh, uit het Verre Oosten komen. Uh, maar ja, die, en ze gaan lang mee, dat is fijn. En uh, volgens mij komen we er ook wel nu al ach, we achter dat ze eigenlijk langer meegaan dan we, dan we dachten. En dat is ook een mooi mooie nieuws. Maar ja, op een gegeven moment dan gaan ze toch minder doen of niet genoeg doen. Of gaan ze misschien zelfs wel kapot. Dus, dus hoe, hoe kijken jullie daar vanuit de provincie naar? Want de, ja, iemand moet zich daar toch zorgen over gaan maken.
2: Ja, dat klopt. Dat is een een aandachtspunt. Het is uh, in die zin uh, zijn zonnepanelen echt een hoogtechnologisch uh, product. Een beetje zoals computers en... uh TV's, uh, zeg maar, de schermen. Eh, dat is grotendeels is dat glas, maar er zit natuurlijk wel het een en ander tussen. Um, en juist daar zit natuurlijk de technologie en de inter- dat, dat, is, uh, dat maakt het interessant, zeg maar. Want uh, ja, we hebben natuurlijk al glazen in onze uh, ramen en dergelijke. Het gaat met name over die panelen ertussen, zeg maar, die zonnecellen. Um, ja, die komen grotendeels uit het oosten. In Nederland hebben we een paar keer zonnepaneelfabrikanten gehad. Dat is toen, uh, nou, elke keer kon die niet op tegen, tegen de buitenlandse concurrentie. Dat uh, kader is het wel leuk om te zeggen dat wij in Nederland uh, nu inmiddels wel een succesvol zonnepaneelfabrikant hebben, die wij als Zuid-Holland, die hebben we in Zuid-Holland en die wij als Zuid-Holland ook uh, ondersteunen, zeg maar, met dat investeringsfonds. En die maken zetten ook in op uh, circulaire panelen. Um, en wat ook interessant is is dat uh, als het gaat over circulariteit zij maken wat dan uh, building integrated uh, PV heet extra sun heet trouwens en die maken dus panelen dan, die je in je dak kan leggen dus hoef je niet eerst dakpannen te doen en dan zonder panelen je kan gewoon je dakpannen vervangen dus daarmee verm- vermijd je al een heleboel afval
1: ja, het scheelt De wel andere... veel materiaal kan ik me voorstellen ja,
2: ja precies en het andere stukje is dat we dus inderdaad aan het kijken zijn van nou, hoe kan je nou uh, die panelen die dus inderdaad 20, 30 jaar meegaan en eigenlijk best goed blijven doen inderdaad, verrassend goed, hè, tot uh, 85, 90% van de kwaliteit nog steeds, maar doordat de panelen steeds beter worden zijn nieuwe panelen soms toch interessant en is het interessant om uh, ze te vervangen. Uh, voor de uh, paneelbezitter. Nou, en dan uh, krijg je dus een tweedehandsmarkt. Nou, daar is dus ook een bedrijf voor. Uh, die ook in ons VR Solar netwerk zit. Die dus ook die tweedehandspanelen dan aanbiedt. Uh, bijvoorbeeld voor uh, scholen die uh, nog uh, een dak hebben. Dat over tien jaar vervangen moet worden. Nou, en dan is, wil je geen nieuwe panelen erop. Dus dan kunnen die tweedehandspanelen heel mooi erop. Ja. Nou, en uiteindelijk.
1: Ja, sorry. Ja, dus, ik, 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 ik vond dat uh, het is mooi, mooi over nagedacht.
2: Ja, zeker. En uiteindelijk zijn we ook aan het kijken, want uh, die panelen die komen over 30, 40, 50 jaar. Dan dan praten we echt over dat de hele samenleving al duurzaam is, dat we geen uh, benzine meer gebruiken, geen fossiele uh, uh, energie. Dus dat is echt wel een stukje weg. Uh, Maar dan komen ze wel allemaal weer uh, vrij. En uh, ja, wij zijn dus wel aan het kijken hoe kunnen we nou als uh, Nederland en specifiek als Zuid-Holland zorgen dat... ...die materialen die dan vrijkomen... ...dat wij die dan inderdaad kunnen herverwerken... ...en hergebruiken... ...dat je daar nieuwe uh, uh, grondstoffen eigenlijk van maakt... ...en nieuwe panelen van kan maken... ...of andere producten... Nou, het, nou, nou wil het toeval dat wij
1: in de Groene Groeiers altijd een wild idee hebben. Uh, het idee daarachter is re- redelijk simpel. Er is een, een, een ondernemer die een, uh, die een spannend idee heeft. En uh, de mensen hier in de studio, uh, en dat ben jij dus ook uh, Berend, want jij bent virtueel aanwezig. Uh, die, uh, die, hebben dan, uh, die mogen dan een, 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 een korte handreiking doen hoe ze zouden kunnen helpen. En, uh, en de makkelijkste manier is natuurlijk om te zeggen... nou, uh, wat je hebt bedacht vind ik fantastisch, doe er maar zoveel. Dat vinden wij natuurlijk het allerleukste, want uh, dan gaat de boel echt lopen. Uh, en het, en uh, um, het wilde idee uh, gaat over het hergebruiken van zonnepanelen. Dus laten we even luisteren naar het wilde idee.
3: Het wilde idee van... ...tijdstas van Bots. Wij met Bots werken aan het tweede leven van zonne-energie. Op dit moment worden er miljoenen zonnepanelen geplaatst op zaken en op het veld om de energietransitie te versnellen. Dit is essentieel. Maar in de komende jaren zullen deze zonnepanelen ook vroegtijdig, al dan niet door reparatie of andere redenen, van de daken en velden verwijderd worden. In onze ogen is dat zon. En wij proberen door reparatie en door creatieve manieren deze zonne-energie een tweede leef te geven. Dit doen wij door het ontwikkelen van reparatietechnieken. Dat doen we in samenwerking met andere kennisinstellingen en onderzoeksinstellingen. Op dit moment is er nog een hele grote uitdaging om daar een mooie business case van te maken. Daarom werken we nu aan creatieve oplossingen voor deze zonne-energie. Dit doen we door het maken van de Bots powerbanken. Deze powerbanken kunnen naast dat ze een functionele en robuuste tafel zijn... ook zonne-energie leveren aan de personen die van de tafels gebruik maken. Dit kan door bijvoorbeeld het oplaad van je smartphone of andere smart devices.
1: Nou, dus stel je voor, we hebben toevallig hier op het Mediapark hebben we ook voor de deur twee picknicktafels staan. Nou, ik heb even gekeken op de website van Bolts. Dat zijn het eigenlijk, picknicktafels. Daar zit een, een gebruikt zonnepaneel in. En voor 1500 euro heb je een picknicktafel waar je je mobiele telefoon aan kan opladen. Nou, hoe fantastisch is dat? Dus, heren, want we hebben alleen maar mannen in de studio. Berend, bij jou beginnen. Hoe zou jij uh, Matthijs kunnen helpen van Bolts uh, met zijn uh, bedrijf?
2: Nou, er zijn meerdere mogelijkheden. Uh, allereerst denk ik dat het goed is uh, dat hij gewoon onderdeel wordt van het netwerk. Hè? Dus dat hij ook uh, met uh, andere partijen gaat praten, andere bedrijven gaat praten. Zeg maar, om te kijken van uh, wat, wat zijn de mogelijkheden. Het Versolonetwerk, maar we kunnen natuurlijk ook in, v- in verbinding brengen met bijvoorbeeld uh, meubelmakers, et cetera. En het andere is als, uh, als, hij nou, als hij tegen regelgeving aanloopt. Hè? Want de afvalregelgeving in uh, Nederland en Europa is uh, natuurlijk vrij... Uh, uh, strikt. Uh, dan kunnen we kijken of daar nog uh, mogelijkheden zijn en of we hem, uh, in contact kunnen brengen met uh, interessante uh, um, afnemers of uh, investeerders.
1: Ja. Uh, hebben jullie een, een, een buitenplaats waar, uh, er wordt natuurlijk niet meer gerookt, maar waar mensen even buiten gaan zitten van het uh, genieten van het zonnetje?
2: Ja, wij hebben inderdaad ook een, een binnenplaats, noemen wij het inderdaad, bij het provinciehuis. Ja, op dit moment is die natuurlijk niet zo veel in gebruik vanwege de lockdown. We werken allemaal thuis, maar ja. uh, dat, dat, ja, je zou daar inderdaad een mooie uh, demonstratie-picknicktafel kunnen zetten.
1: Hmm, dat klinkt alsof we er net een verkocht hebben. <lacht> <lacht> want er zit best wel een levertijd op hoor, want ja, moet natuurlijk nog gemaakt worden en... Uh... Maar volgens mij kan, kan Matthijs je bellen toch? Ben je dan
2: nou, hij kan sowieso bellen. Uh, ik ga alleen niet over de inkoop bij de, <laughs> de, de provincie natuurlijk. Maar uh, nee, en volgens mij uh, is dit ook wel een mooie v- uh, verbinding hè, met Zonnext. Een uh, bedrijf dat dus uh, die tweedehand zonnepanelen handelt, zeg maar. Volgens mij is het ook goed als zij gaan kijken van kunnen we daar op de een of andere manier ook in uh, samenwerken? Uh, want uh, die, die verzamelen dus uh, tweedehand zonnepanelen. Nou, dat doet Bolts ook. We kunnen natuurlijk allemaal langs elkaar heen gaan werken, maar volgens mij kunnen we beter samenwerken. En dat is volgens mij ook uh, de kracht uh, van Nederland en uh, van Zuid-Holland. En dat als provincie ook uh, zoveel mogelijk proberen te stimuleren?
1: Ja, yeah, ik wou net zeggen. Volgens mij uh, is dat ondertussen sinds ik een paar collega's van je heb gesproken. Ook de, de rol van de provincie om, uh, om juist die samenwerking op gang te brengen. Dankjewel Berend. We horen je straks nog, uh, nog, te, nog terug in het programma. Uh, Paul van Dorp uh, van uh, het gelijknamige bedrijf. Uh, familiebedrijf is altijd gezellig natuurlijk. Want dan uh, hoef je niet zo na te denken over hoe het bedrijf heet. Uh, hoe zou je kunnen helpen?
4: Ja, goedemorgen. Allereerst, ik vind het een heel mooi initiatief dat we dus een bedrijf hebben die zich inzet voor het repareren van zonnepanelen. Want in mijn ogen moet dit goed mogelijk zijn waardoor zonnepanelen dus een veel langere levensduur weer houden... Wat een hele circulaire oplossing is. Dus ik zou daar graag meer over willen weten. Okay, ja. Want ik denk dat best veel opdrachtgevers van mijn bedrijf daar behoefte aan hebben. Aha, kijk, die die okay. hebben natuurlijk zonne op dak liggen. En die hebben ook te maken met technische defect. Dat ja. is de kern van ons werk wat wij dagelijks doen. Ja. Matthijs dus, gaat je bellen. Oké, okay, dat is geregeld. En, en de tafel? De tafel, ja, de tafel dat is natuurlijk een, een gevoelig element. Want zo'n tafel dat is een designproduct. En hoewel dat dan vaak een houten picknicktafel is, die overigens dan ook weer dan van mijn neef, het familiebedrijf van Dorp Hout vandaan weer komt. Ja dan, 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 ja, dan is dat toch wat gevoelig. Dus hoe ga, ga, je, ga ik die tafel dan vervangen door een zonne-energietafel? Ja. Maar ik sluit me volledig bij de, bij de gedeputeerde aan. Dat, dat eens aan een tafel neerzetten, dat moet volgens mij absoluut mogelijk zijn.
1: Oké, okay, tweede tafel verkocht. Heel goed, gaat lekker. Um, Willem de Vries, Groen Leven. Ja, jullie, jullie, zor- jullie zorgen dat er heel veel zonnepanelen in Nederland op daken... en boven zacht fruit en op allerlei p- mooie plekken terechtkomen. Ja. Dus volgens mij hebben jullie straks een, vra- een, v- een vraagstuk. Ja, ik vind het een geweldig idee. We hadden dit eigenlijk al um... Jullie moeten
5: weten. We hebben een nieuw kantoor, uh, ja. anderhalf jaar. Dat is het allemaal... Um... Hij gebruikt hout in die tafels.
1: Uh, het klinkt alsof we dit ook hadden kunnen gebruiken. Maar we hebben nog steeds onze binnenplaats in te richten. Dus ha. Kijk. kijk. Heel goed. De tafel nummer drie. Of vier misschien zelfs wel. Maar dat uh, er wordt geschakeld met... Uh, hij kan bellen. Hè, Willem, ja hoor. Met jou. Ja, heel goed. En dan hebben we nog uh, uh, Jean-Paul Scheurleer van Highlife Innovation. Jean-Paul, uh, hoe kan je helpen? Ik koop de tafel. Ja. 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 Het is Echt waar? zo dat uh, startups
6: uh, vaak... Uh, Heel veel theorie hebben en dat het een uitdaging is om dat in de praktijk te realiseren. Ik vind dat er sowieso in de energietransitie in Nederland iets meer gerealiseerd mag worden. En dat er heel veel theorie is, enerzijds goed. Ja. Maar die praktijk kan wel eens heel anders uh, eruit zien dan hoe men het uh, in de Excel uh, bestanden voor zich ziet. Dus ik ben van de praktijk. Dus uh, wij realiseren komend jaar uh, in Stad aan het Haar een innovatief project. Waar alle uh, onderdelen die hier vandaag besproken worden, ook in de praktijk gerealiseerd worden. Dus daar hoort zo'n tafel bij. Dus bij deze.
1: Nou, hartstikke goed. Volgens mij, uh, Matthijs, uh, je luistert vast mee. Heb ik net vier tafels voor je verkocht? Uh, de, t- de telefoonnummers en de e-mailadressen, die, uh, uh, die krijg je. En de commissie, die, uh, die hoef ik niet. Want ik word al betaald vind, om dit programma te maken. Uh, straks uh, gaan we naar de uitdaging van uh, van, van Dorp: uh, De uitdaging die zij hebben op het gebied van uh, het verwarmen van woningen in de bepaalde omgeving. En uh, dat hoor je dus
0: zo: Minder kosten en minder CO2. Groene groeiers inspireren en matched elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio ook terug te beluisteren als podcast
1: Het is tijd voor uh, voor de challenge. Dat zijn jullie ondertussen natuurlijk wel gewend in uh, Groene Groeiers. We hebben een een uitdager. En de uitdager die die zit ergens mee wat opgelost moet worden. En vervolgens hebben we uh, oplossers in de studio. Tenminste dat hopen we altijd. En dan gaan we kijken of er een match is. Nou dat uh, dat doen we vandaag ook weer in deze aflevering. Uh, Paul van Dorp uh, is te gast van, uh, van het gelijknamige bedrijf vroeger zouden we zeggen installatiebedrijf... maar dat is natuurlijk ondertussen al, al veel,
4: veel ingewikkelder geworden. Ja, wij noemen dat dan technisch dienstverlener. Ja, ja. ja. Nou, dat is mooi, toch? Ja, absoluut. Hartstikke mooie branche om in te werken, sowieso. Ja,
1: en een, ja, ja, en een klein personeelstekort, maar daar gaan we het niet over hebben. Dat is niet het vraagstuk.
4: Materialentekort ook, dat ja, wel.
1: Ja, 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 jullie, ja, jullie hebben wel echt alles tegelijk op te lossen. Hè? Gelukkig wel. Ja, dat maakt het echt spannend. Um, Paul, wat is de, de challenge die jullie willen voorleggen aan het Groene Groeiersnetwerk?
4: Ja, we hebben het vandaag over de energietransitie. En we hebben het net gehad over zonnepanelen. En zonnepanelen is natuurlijk een heel mooi aanvullend product... om duurzame opwekking lokaal mogelijk te maken. Maar met duurzame opwekking lokaal... uh, komen we in één keer een hele complexe wereld... van van netcongestie en allerlei andere problematieken erbij. Waarbij we dus zelfs al in regio's van Nederland te maken hebben... met een een overschot van duurzame energie op bepaalde momenten. uh, Ja, want het
1: ingewikkelde is natuurlijk dat daar waar we plek hebben... Daar liggen niet zulke hele dikke kabels in de grond?
4: Nee, nee wij hebben een centraal opgesteld elektriciteitsnetwerk. En dat, dat gaat dan van groot naar steeds meer klein. En uh, bijvoorbeeld een, een, een boerderij uh, op, op, het, uh, op het mooie eiland goeree uh, die, die, ja Daar liggen niet de grootste kabels, nee, nee. Maar die hebben wel de grootste dakoppervlakte.
1: Ja, en, en uh, als je dan toch hebt over Zuid-Holland waar het redelijk vol is... dan is daar nog wel een beetje plek.
4: Absoluut, en liever op het dak van de schuur dan op het weiland.
1: Ja, want daar kan je weer andere leuke dingen mee doen. Zoals stimuleren van biodiversiteit. Oké,
4: ja, dat is een uitdaging. En en dus? Nou ja, wij zien in die uitdaging zien wij dus best een grote rol voor voor decentraal waterstof. En waterstof, dat is de laatste tijd al best behoorlijk in het nieuws. met, Met ook forse begrotingen die gegaan zijn naar het realiseren van een waterstof backbone. Een ontzettend mooi initiatief waar Nederland natuurlijk echt grote stappen mee aan het zetten is. Maar wij zien juist ook nog een hele grote kans voor, voor regionaal decentraal waterstof. Als, als stukje versneller van de energietransitie. En wij zijn als technisch dienstverlener, wij, wij praten dagelijks met opdrachtgevers. Die opdrachtgevers die, die zijn ook aan het zoeken van wat moet ik nou ermee? Nou, wij, wij, wij willen hun daarin graag helpen, maar wij zijn geen producent. Wij zijn op dat punt een, een, een toepasser. Wij zijn de handen en de voeten. Maar wij moeten, uh, ideeën moeten wij uit de markt, vanuit leveranciers moeten wij halen. En dus wij zijn ontzettend aan de zoektocht van wat kan deze eigenlijk waterstof economie, die, die toch vrij nieuw is, uh, die best snel in aankomst is. Wat, wat kan die daarin voor deze opdrachtgevers van ons bieden? En hoe kunnen wij dan inventief die oplossingen vinden en toe gaan passen? Nou, dat is een beetje de challenge waar wij mee bezig zijn. Onze moteurs die zijn ontzettend goed bekend met aardgas. Nou, Daar moeten we vanaf. Uh, we zijn ontzettend bekend met warmtebomtechnologieën. Dat, dat zie je nu heel erg in opkomst. Maar wat doet dan die waterstof economie daarin? En hoe kunnen wij onze monteurs daar op de juiste manier voor inzetten? En uh, nou, daar zijn we dus op zoek naar, naar marktpartijen... die daar met, met oplossingen komen die wij kunnen toepassen. Ja, want even heel, heel simpel gezegd. Hè? Je,
1: je zou kunnen zeggen... We gaan die waterstof op een paar plekken produceren in Nederland. En dan pompen we het met grote leidingen. Zoals we dat nu met aardgas doen. Weer naar de plek waar het gebruikt wordt. Vooral in de industrie. Maar ik hoor jou ook zeggen. Ook in de bebouwde omgeving. Gewoon in het verwarmen van huizen. Die misschien niet via een warmtepomp. Of op een andere manier verwarmd kunnen worden. En ik hoor jou zeggen. Ja, het is leuk. Die die boer op Goeree. Die die hele grote stallen heeft misschien. Of hele grote schuren heeft. Maar dat netwerk is er helemaal niet geschikt voor om al die energie te verplaatsen. Dus daar zou het een oplossing kunnen zijn om daar dan uh, waterstof te gaan produceren.
4: Ja, dat is inderdaad het idee dat wij daarover hebben. Er spelen vanuit de Nederlandse overheid en vanuit internationale overheden grote plannen... Wij hebben recent nog van de NECO gehoord wat hun transitieroute is om CO2-neutraal te worden. Nou, ook daarin speelt waterstof een grote rol. En dat gaat dan inderdaad op, op wereldwijde schaal gedaan worden. Op de plekken waar zon en wind is, produceren we het. We transporteren het naar de plekken waar nodig is. En dat is een heel, nou ja, een heel mooie oplossing. Zeker ook met de aardgasinfrastructuur van Nederland. Maar tegelijkertijd hebben we die netwerkcongestieproblematiek. En we hebben wij lokale ondernemers die lokaal willen ondernemen. Ja. Yeah. En inderdaad hebben wij dus die, die, die boer of die, die, die productiehal die daar wat mee wil. En uh, nou ja, wij zijn voor hun aan het kijken van wat kunnen wij decentraal als oplossing realiseren. En we hebben een mooi voorbeelden. Uh, we kennen allemaal de plaatjes vanuit Japan. Waarin dan een huis misschien al met zon en een kleine fuelcel cell in een waterstofauto al het een en ander aan het oplossen is. Nou, dat willen wij hier ook. Ja. En waar kan ik hem kopen? Dat is dan mijn vraag. <lacht> Je hebt
1: eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Waar kan ik een... een uh... Een lokale klein waterstoffabriekje kopen.
4: Ja, eigenlijk is dat de vraag.
1: Dan gaan we eens even kijken. Of of we hier mensen in de studio hebben. En dat hopen we natuurlijk. Die je daarbij kunnen kunnen helpen. uh, Jean-Paul Scheurleer, oprichter van Highlife Innovations. Eerst maar even beginnen. Want bij het begin. Wat doen jullie? We hebben in 2019 de eerste
6: waterstoftoepassing in de gebouwde omgeving in Nederland gerealiseerd. Je bent op de goede plek.
1: Dat is alvast mooi. Dus je He, zit dus inderdaad ja, voetbal. Dat, ja. dat is mooi. Kijk, dat is mooi. En is dat een van de dingen die jullie doen of is dat hetgene wat jullie doen? In grote lijnen hetgene wat we doen
6: gecombineerd met projectontwikkeling. He, wat ik eerder al aangaf, Het is een hele uitdaging om de theorie in de praktijk te brengen. Um, Dat doen wij. Dat hebben wij in 2019 gedaan. Daar hebben we ook de lessen uitgeleerd. Dat het op woningniveau op dit moment niet realiseerbaar is. Het is te kostbaar. En en zaken als maatschappelijke acceptatie hebben echt nog een hele lange weg te gaan. Uh, Daar kunnen we over meepraten. Ja, want uh, want als je denkt aan waterstof, dan denk je aan boom, toch? Onbekend maakt onbemind. Dus mensen vinden het spannend. Uh, Wanneer je een en ander goed uitlegt. Ik zei altijd, de basis is uh, waterstof stijgt 20 meter per seconde. Het is heel vluchtig. Um, dat is een positief iets. Uh, de waterstof... Anders dan gas overigens. Hè? Ja, Toch? dat klopt. Anders, Want dat aardig, daalt. inderdaad. Dat daalt, dat blijft hangen.
1: Ja. Ja, klopt. Dus eigenlijk is, het, is dat een veiligheidsvoordeel. Het heeft zijn voordeel. Zolang ja. je niet boven zit met z'n allen. Absoluut. Ja. Absoluut. Oké, okay. maar jullie ontwikkelen dus dat soort projecten ja, in de hebben praktijk. Dat, ja,
6: klopt. We, hebben, we zijn nu bezig om dat op wijkniveau toe te passen. Met een energy hub, de Innova hub genaamd. En daarbij gaan we woningen... Centraal of decentraal voorzien van warmte, koeling en elektriciteit. Waar waterstof een onderdeel in speelt. En de rol van waterstof in onze ogen op dit moment is termijn opslag, seizoensoverbrugging. Wij denken dat de energietransitie bestaat uit een mix van technologieën. Maar we staan nog wel aan het begin. De De energietransitie staat in de kinderschoenen. Dus we zullen nu met name door in de praktijk te doen, moeten leren hoe de toekomst eruit gaat zien.
1: En samenwerken. Dat is heel belangrijk. Dit gedeelte. Dus uh, hoe verwarm ik mijn mijn huis in de winter als de zon niet zoveel schijnt. uh, De wind misschien wel waait. Maar wat wat vervang ik eigenlijk mijn mijn gaspiek die ik in de winter verbruik. Dat is een van de vraagstukken die er ligt.
6: Dat klopt. En hoe gaan we we efficiënt om met waterstof. Bij de omzettings uh, van waterstof en terug hebben we omzetverliezen. Dat is warmte.
1: Uh, ja, dus en geef even hoe, aan hoeveel dat ongeveer is. Want dan weten we gelijk wat het vraagstuk is. Uh, 35,
6: 40 procent per omzetting. Per omzetting. Per omzetting. Ja. In warmte. Dus op het moment dat je die warmte recupereert. En dat doen we. Hè, die warmte stoppen wij in een buffer. En vervolgens in een warmtenet. En daar verwarmen we de woningen mee. Uh, dan kan je het efficiënt toepassen. Oké.
1: Okay. Ik kom zo bij jou terug om dan van je te horen hoe je Paul kan helpen. Maar we gaan eerst even naar Willem de Vries van GroenLeven. Ja. Bekend bij mij in ieder geval, want wij praten regelmatig in een ander programma in Impact met elkaar. Bekend van de, de grote zonneprojecten, sterker nog. Volgens mij zijn jullie de grootste van Nederland. Ja. Wat doen jullie dan met waterstof?
5: Nou, wij zien dat um, in de ontwikkeling naar een uh, in de energietransitie en naar een duurzame toekomst, dat uh, je niet alleen meer op een bepaalde plek duurzame energie gaat opwekken. Uh, elektriciteit, uit wind of zon en dat dan op het net te dumpen. Precies ook wat de vorige spreker ook al zei. Van, ja, niet altijd ruimte. Maar het is ook gewoon niet altijd gewenst. Je kunt ook afnemers uh, bij je productie plaatsen. En wij zien dat uh, echt als een deel van onze toekomst ook. Om daar op die plekken waar ik steeds heb opgewerkt, ook met batterijen en uh, met waterstofproductie, de, uh, de productie te stabiliseren en meer te kunnen afstemmen op het uh,
1: gebruik, op de behoefte. Ja, nou kan ik me voorstellen dat in, in, we staan nog redelijk aan het begin. Ook al wordt er veel gebouwd, maar dat moet nog veel harder uh, van het bouwen van, uh, van zonne, zonneparken. Ik kan me voorstellen dat je nu zegt van nou dat is toekomstmuziek. Dat doen we nu nog niet. Want nu uh, uh, kunnen we die energie nog redelijk makkelijk kwijt.
5: Nou, nou dat is dus niet waar. Hè? Want op dit moment is de X-Tay's net gewoon al helemaal vol. In, okay. uh, in die zin van je kunt bijna nergens meer een aanstuiting krijgen. En, behalve uh, als je Facebook bent natuurlijk. Behalve als je hè? Facebook bent.
4: Dan krijg je gewoon ja, een voorrang. Dan krijg je voorrang. Nee, volgens mij is het laatste nieuws dat dat toch niet helemaal meer waar
1: is. Nee, dat klopt.
4: Zelfs Facebook, zelfs meta niet.
1: ja. Nee, dat klopt. Maar uh, ze kregen in ieder geval op een gedeelte van, het, van de vergunningverlening. Kregen ze, kregen ze toch een duwtje. Uh, maar gelukkig is er nog iemand anders die ervoor is gaan liggen. Uh, maar dat, ja, dus vol netwerk. Ja, ja en
5: um, we zijn nu bezig met ons eerste proefproject. demo project een onderzoeksproject die we samen hebben met Aliander. In Oosterwold om 1,5 megawatt electrolyzer te plaatsen. En daarvan uh, vooral te kijken hoe goed de combineerbaarheid is met zonne-energie. En Je zult het ongetwijfeld kunnen combineren, maar in welke verhoudingen gaat het lekker, in welke tijden gaat het lekker, et cetera. Om daarvan te leren, precies wat met jij ook al zei. Het is, je
1: moet het doen, je moet het uitproberen.
5: En dan pas leer je in welke mate je het kan toepassen
1: en dan weer de volgende stap zetten. Ja, met anderhalve megawatt, help me even, stel je voor dat ik daar huishoudens mee wil verwarmen. Hoe, hoeveel, hoe, hoeveel heb ik er dan? Nou, er gaat een kwart van de energie
5: gaat uh, op aan warmte, inderdaad. En dan die warmte, die zou je dan kunnen toepassen. Ik vind het lastig om even te
1: rekenen, maar dat gaat om tientallen, misschien wel honderden huizen. Oké, okay. honderden huizen. Honderden huizen, nou dat is toch al, he, dat is toch ja. al een flink ding. Heel interessant. Ja, ja. oké. Okay. Nou, um, dan hebben we hier uh, Paul zitten. En Paul die zegt, uh, ik heb klanten. Uh, en eigenlijk wil ik gewoon, uh, ik wil gewoon zo'n apparaat ergens kopen. En, uh, en dan waarschijnlijk heb je nog een beetje hulp nodig met... Uh, Met het installeren. uh, Of kunnen jullie al zelf verder? Paul, wat denk je?
4: Ik denk dat wij vrij ver komen. Dat mijn collega's heel handig zijn. Maar wat net over tafel gegaan is. Is primair geweest richting richting meer wijkniveau woningverwarming. Dat is niet helemaal onze core business. We zitten eigenlijk met name in het het zakelijk vastgoed. In de utiliteitsbouw. Dus wij hebben het vooral over over kantoren. Binnen stedelijke gebieden. Maar dan hebben we het ook over bijvoorbeeld. uh, VVE appartementencomplexen. Ja. Die vanuit oudsher toch vaak dan op het dak zo'n mooi centraal ketelhuis hebben staan. En, en ik zou het heel mooi vinden... als zouden wij een soort plug-and-play oplossing weten te verzinnen... voor die, voor die dakopbouwsystemen... waarbij je eigenlijk het leidingnet binnen de woningen... naar alle woningen toe een circulair hergebruikt. Misschien een beetje renoveert na vanwege leeftijd. En waarin je dus de dakopbouw vernieuwt naar een, naar een ja, nieuwe moderne oplossing. Met zon, met, met, met waterstof, met, nou, noem het maar op. Ja. Oké, nou mooi. Helder. Jean-Paul,
6: hoe hoe kan jij helpen? Inzet van een uh, waterstof CV-ketel. Wij zijn bezig met de ontwikkeling met onze Italiaanse partner Giacomini. Om een waterstofketel uh, te ontwikkelen. Uh, Daar zijn diverse andere partijen ook mee bezig. Maar wij hebben besloten om een katalytische waterstofketel te ontwikkelen. Zeker, wat is dat? En dat houdt in dat is een uh, verbranding zonder vlam. Dus daarmee gaan we door het inzetten... van katalysatoren... Uh, kunnen we hoogtemperatuurwarmte warmte leveren... Uh, zonder vlam... Uh, op het gebied van veiligheid. Maar nog veel belangrijker... zonder uitstoot van CO2. Want dat heb je niet als je waterstof verbrandt. Als je dat zou verbranden. Uh, maar geen uitstoot van NOx. En ik denk dat dat een heel sterk punt is. Dus wij zullen Nox eind volgend jaar... Stikstof, stikstof, stikstof ja, ja, absoluut. Dus wij zullen eind volgend jaar... een waterstofketel op de markt brengen in Nederland. Zonder vlam en zonder enkele uitstoot. En ik denk dat daar, Paul een hele mooie optie heeft om die in de markt te
1: zetten. Ja, oké, dat is mooi. Maar dan heb je nog steeds waterstof nodig. Ergens toch? Ik probeer maar even de puzzelstukjes te verzamelen.
4: Het gelukkige nieuws is dat waterstof op fles is vandaag gewoon te koop. Bij Air Liquide bijvoorbeeld. Ja. Dus dus dat is een deels oplosbaar probleem. Maar dat is waterstof waarschijnlijk gemaakt vanuit aardgas. Dus daar schieten we nog niet zo heel veel mee op. Klopt, het is nog geen groene waterstof. En daarnaast uh, in fles uh, ergens anders geproduceerd, hier naartoe getransporteerd, komen we een hoop bijkomende kosten bij kijken. En we hebben nog
6: een spreker en die heeft grootschalige productie van hernieuwbare energie. Waarom? Dus die kan waterstof produceren.
1: Ja, dus zullen we even dat appartementencomplex nemen? Dat vind ik wel interessant, want dan hebben we een project. Misschien, jij hebt hem al in je hoofd. Misschien dat je denkt, daar staat hij. Ja. Ja, Waar staat hij?
4: Hij staat in dit geval in Zoetermeer. Zoetermeer.
1: Zo. Ja, nou. Gezellig. Okay. Zoetermeer. Zegwaard. Uh, daar Palestijn. Palestijn. Prachtig mooie wijk. Ja, jaren tachtig denk ik. Nee, jaren zeventig. Ja, jaren zeventig. jaren zeventig flatgebouw. Nou, er kan nog veel aan geïsoleerd worden. Dat zijn jullie natuurlijk al aan het doen. Maar er moet ook nog even uh, duurzaam verwarmd worden. We hebben een duurzame cv-ketel. Die hebben we geregeld. Die moet dan wel flink groot zijn. want het. Ja, we hebben toch over een
4: paar honderd kilowatt in dit geval. Ja. Ja, toch? Hij is modulair,
1: dus we kunnen hem in cascades kunnen we hem bouwen. Nou, ook geregeld. Hartstikke goed. Willem, we hebben alleen nog even duurzame waterstof nodig. Liefst uh, uh, groen, niet blauw. Nee, groen. Sowieso groen. Dat ja. is het enige wat Sowieso. wij doen. Ja, toch? Ja. ja.
5: Nee, maar dan, uh, uh, wij zijn wel voornemens om verspijt over Nederland... waar we projecten hebben met duurzame energieproductie. Want we willen het wel altijd echt koppelen aan duurzame energieproductie. Dat, dat, dat is voor ons uh, de kern, het belangrijkste. Ja. Om daar ook waterstof te produceren. En dan probeer je het inderdaad zo lokaal mogelijk af te zetten. Want dat is één, uh, weer minder beweging hè, met vrachtwagens, et cetera. En het is gewoon goedkoper ook om met een, uh, een buis ergens heen te kunnen brengen. Dus je wilt het ook zo
1: lokaal mogelijk houden. Ja, dus je zou eigenlijk uh, ergens uh, duurzaam opwek in Zoetermeer moeten regelen. Nou, het kan op het dak, maar dat zal niet groot genoeg zijn, denk ik. Nee,
4: ja, het dak van een flat dat is natuurlijk vrij smal. Dus ja, dat mag dus ook dat... een loods in de buurt zijn. En dat is. Uh, <laughs> nou ja, gelukkig is het, het winkelcentrum voor de deur. Oké, okay, nou we even we halen even de, de gedeputeerde
1: erbij. Die, die moet even weer zichzelf onmuten. misschien heeft hij nog een. Die kent de omgeving goed. Hebben we, hebben we in de omgeving. We zitten, we zitten even een probleem in. in uh, of een probleem, we zijn, we zijn even een uitdaging. Een, een, een uitdaging in Zoetermeer aan het oplossen. Jij kent de omgeving, want jij werkt er vlakbij. Hebben we daar nog een, een, mooi, een mooi veld of een oude vuilstortplaats waar we, uh, of, een, of, een, of een zandafgraving waar we een, een, een boel uh, duurzame energie kunnen opwekken?
2: Nou, als je je kijkt naar Zoetermeer en uh, specifiek Palestijnen... er wordt al hard aan gewerkt om die duurzaam te maken. Met name met uh, koude warmteopslag ook. uh, Dus uh, met uh, warmtesystemen, zeg maar. Dus nog niet uh, met waterstof. uh, Maar als je je daar uh, aan de gang zou gaan... en uh, lokaal waterstof of uh, lokaal energie zou willen opwekken... op een klein oppervlakte, dan zou je eerder uh, bij windenergie, denk ik, uh, terechtkomen. Nu is dat in uh, Zoetermeer wel enigszins omstreden. Daar uh, hebben ze een... uh... Waar niet? Ja, (laughs) ja. Ja, dat is ook zo. Dus, uh, maar, uh, dus, dus dat zou, de oplossing, of, dat zou een, een mogelijkheid kunnen zijn. Maar we zelf als provincie overigens naar kijken uh, als het gaat over waterstof. Uh, er werd al gezegd, je hebt de omzettingsverliezen. Dus je uh, maakt van elektriciteit waterstof en van waterstof zet je het dan om weer naar warmte of naar uh, elektriciteit en dan verlies je twee keer dus een derde van je energie. Dus wij kijken vooral naar de inzet van waterstof op plekken waar je niet met elektriciteit of met warmte terecht kan, zeg maar, met restwarmte. Dus dan kijken we met name ook naar de industrie en inderdaad naar die buffering, die lange opslag. En we zijn uh, natuurlijk uh, ook met uh, Van Dorpen uh, en anderen ook wel uh, betrokken bij een uh, ander waterstofnetwerk bij Goere Overflakkee uh, waar we dus aan het k- testen zijn van in hoeverre zijn, is het een, een mogelijkheid zeg maar. Maar in eerste instantie maar dat is wat meer lange termijn want de hoeveelheid waterstof en de hoeveelheid ecostrijd om waterstof te maken, groene waterstof te maken, ja, die, die is op dit moment nog uh, zodanig klein dat je in eerste instantie uh, bij inzet op andere mogelijkheden en oplossingen
1: Ja ja, nee, helder. Maar dit, de gedachtegang was natuurlijk wel interessant. Om te kijken, van, ja, waar loop je eigenlijk tegenaan? Als je, stel je voor dat je dat in Palestijn... in Zoetermeer zou willen doen. Wat, wat heb je dan allemaal nodig? Uh, misschien niet het, ja. het meest... Uh, het, het meest nuttige voorbeeld... om het uh, daadwerkelijk te doen.
2: nou uh, Misschien... Uh, want uh, je, hey, je kan kijken naar zo'n theoretisch voorbeeld. Maar we zijn uh, bij Stad aan Traringvliet... in Goeree uh, Overflakkee. Daar is een uh, project uh, aardgasvrij... Zeg maar in, uh, een Nederlandse subsidie zeg maar programma waar we dus aan het kijken zijn om die inderdaad met waterstof ook daadwerkelijk te verwarmen. Daar doen we als provincie ook aan mee. Ook vanuit de gedachte van laten we gewoon eens kijken waar je allemaal tegenaan loopt wat de mogelijkheden onmogelijkheden zijn. Zodat we in ieder geval weten waar we het over hebben met z'n allen.
1: Nou ja, dat vond ik wel interessant wat, wat Jean-Paul ook zei. Uh, en zeker als het gaat over waterstof wordt er natuurlijk heel veel over gesproken. Uh, maar, maar we hebben nog niet zo heel veel ervaring ermee met z'n allen. En zeker wordt er dan veel over de omzetverliezen gesproken. Maar ja, dat komt ook omdat we die technologie nog niet uitontwikkeld hebben. Uh, verre van zelfs. Uh, dus ja, hoe, hoe, hoe meer je doet, hoe dichter je bij je doel komt. Dus dit is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Uh, uh, hoe, hoe, hoe je het je daadwerkelijk in de praktijk zou kunnen gaan brengen. Tenminste het voorbeeld wat je noemt in uh, op groei uh, overvlakkee.
2: Ja, dat klopt. Uh, tegelijkertijd, hè, want uh, je, kan, je kan het optimaliseren. Uh, en uh, daar kunnen we zeker nog stappen zetten. Ook voor het transport van waterstof. Hè, want dat is nog best ingewikkeld. Het is het kleinste molecuul uh, ter wereld. Dus uh, je, je moet echt opletten als je het in een gaslijn doet, dat die gaslijn wel echt uh, goed dicht is. Hè, want zo'n, uh, nou ja, ze, uh, ze zeiden al, hè, van, uh, de waterstof die gaat heel hard omhoog. Uh, waar gas uh, gewoon netjes in de buis blijft, zeg maar, probeert waterstof eruit te komen. Dus uh, je hebt wel iets uh, andere infrastructuur nodig. En, uh, dus het transport van die waterstof is ook wel lastig. Die omzetverliezen die kan je optimaliseren, maar uiteindelijk hou je natuurlijk natuurkundig gezien, zeg maar, hou je gewoon bepaalde uh, rendementsverliezen, uh, uh, zeg maar. Dus uh, net zoals de brandstofmotor in de auto, die is al uh, heel lang en die is al redelijk uitontwikkeld. Daar heb je ook maar, dat, uh, maar 10% van de energie wordt omgezet in, in voorwaartse snelheid en de rest gaat eigenlijk verloren in warmte.
1: Ja, dat, dat merk ik in mijn elektrische auto. Als ik nu uh, s ochtends wegrijd, dan duurt het toch even voordat die warm is. Ja. <laughs> dat is niet anders. Um,
4: All right. Um, uh, nou, ja, Paul? Ja, wij, uh, wij herkennen ons heel erg in het idee dat je soms ergens mee moet starten om er kennis mee te maken. En uh, om die reden heeft Van Dorp al een aantal jaren geïnvesteerd in een aantal waterstofauto's. Want waterstof in de gebouwde omgeving is nog onbekend. Maar de waterstofauto bijvoorbeeld vanuit de Hyundai of Toyota is al enige jaren te koop. En om die bekendheid daarmee te krijgen... hebben wij er een aantal gekocht. Er rijden ook een aantal collega's van mij. Waaronder mijn vader. Die rijdt hem dus ook. En uh, het be- leuke dan wel eens te zien... Dat, dat die collega's... ja, op een gegeven moment is de spanning eraf. Want dan rijdt het net als een normale auto. <laughs> je zit alleen maar te denken... dat je maar een aantal locaties hebt waar dat kan. Maar verder dan dat is het een normale auto. En dan zie je dus al het begin van, dat, van die denkshift... op het moment dat je eraan gaat wennen. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is... om te zien dat... het is niet zo spannend... maar... Uh, je, moet er, je moet ermee gaan beginnen.
1: Ja, uh, uh, Ik zit toch nog een beetje in mijn hoofd... Uh, dat, uh, dat we het Palestijn-probleem moeten gaan oplossen. Maar uh, als, denk, uh, als denkkader. Uh, Willem, wat, wat zouden jullie... Uh, stel je voor dat er plek is... bij zo'n, uh, bij zo'n appartementencomplex... Uh, redelijk dichtbij... Om, uh, uh, om via zon energie op te wekken. Hoe, hoe zou dat dan uit kunnen zien?
5: Ja, de... Uh, het se van waterstof wil je dat niet direct naast een flat doen. En dat, uh, dat is ook niet nodig. En je wilt wel in de buurt een bedrijftrein of wat meer, een afgezonde trein hebben. Het liefst wel zo dicht mogelijk bij, uh, bij je elektriciteitsproductie. En uh, het klopt wel dat waterstof uh, een beetje lekt, maar dat valt best wel mee hoor. En dat is niet alsof je uh, aan het eind van zo'n buis de hals kwijt bent. Uh, verder van. En dus uh, je kunt het gewoon met een buis dan naar zo'n appartementen uh, flat brengen. En, en het liefst ook naar een paar andere gebruikers in de buurt. Hè, zo efficiënt mogelijk inrichten. Ja. En uh, dit moet je ook gewoon een keer uitproberen.
1: Ja. Dus appartementencomplex. Ruimte ergens. Ruimte ergens. Uh, voor, voor, een, voor, uh, voor een boel zonnepanelen. Maar ook voor een, uh, voor een electrolyzer. Precies. En typisch zijn toch
5: bedrijventreinen Daar wel gewoon goed uh, geschikt voor. En bijna elke stad en dorp heeft al een bedrijventrein, Als het tenminste een dorp van, van groot is. Ja. Yeah. Sterker uh, nog,
1: staat toch redelijk wat leeg vaak.
5: Ook dat, inderdaad. Dus er er zijn zeker mogelijkheden.
1: Ja, mooi. Ik wil een beetje naar naar de match toe. Paul, jij
4: jij bent de uitdager. Dus jij moet een beetje bepalen of 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 je geholpen wordt... Nou, ik zou in deze als eerste mijn ambitie moeten bijstellen. Hè? Want de waterstofketel komt eraan, maar is nog in ontwikkeling. Uh, ook dit soort ideeën over lokaal duurzame opwekking van, van groene waterstof. Dat staat nog echt in de kinderschoenen. En is niet eenvoudig. Dus ik zal mij moeten bijstellen. Dat, dat geeft niet, hè? want onze markt is niet woningbouw, maar onze markt is zakelijke bouw. En door mijn, door mijn buurman word ik er zojuist op gewezen dat eigenlijk bedrijventerreinen als eerste de stap moeten zetten. Dus ik ben tevreden. Aha, ik, kijk, ik, ik, ik kan niet mee aan de kijk, gang. Kijk, heel goed. Oké. Okay. En wat kunnen we afspreken? Nou ja, het idee van een duurzaam bedrijventerrein. Dat is natuurlijk echt een heel goud idee. Ja. En volgens mij vanuit de provincie wordt er ook al heel veel gestimuleerd. Uh, en uh, nou ja, ik ga in ieder geval mijn best doen om voor de omgeving waar wij een kantoor hebben, en dat is dan in Zoetermeer in Rokkeveen. Om te kijken hoe kunnen wij daar met een duurzaam uh, nou, duurzame uh, opwekking, hoe kunnen wij dus regionaal een duurzaam bedrijventerrein bouwen. Oké, okay, mooi. Het duurzaamste
1: bedrijventerrein van Nederland. Dat, 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 is, dat is een beetje de ambitie dan. Mooi. Daar ben ik zojuist op het idee van gekomen. Kijk, gebracht. dat idee is gebouwd. Nou mooi, dan gaan we even naar, naar Berend. Want uh, Berend, is dat, een, is dat een, een soort vlaggenschip project waarvan jij zegt van nou dat lijkt me een uitstekend idee.
2: Ja wij zijn als Zuid-Holland inderdaad uh, stimuleren wij duurzame bedrijftreinen. dus uh, in die zin uh, steun voor, uh, voor het idee hè, om duurzame bedrijfsterreinen aan de slag te gaan, het duurzaamste bedrijfterrein. we proberen elk bedrijfterrein in Zuid-Holland het duurzaamste bedrijfsterrein ja. van Nederland <laughs> te maken, dus uh, dat, uh, uh, dat voorop en wat wij wat, uh, trouwens wat ook nog rondom waterstof het interessant is hè, want je zegt van ja je moet lokaal opwekken. het voordeel van waterstof is natuurlijk dat je het ook uh, of tenminste dat dat is een beetje het idee dat je het ook op over grotere afstanden kan transporteren, dus dat het niet altijd lokaal hoeft, zeg maar. Dus dat ja. je bij wijze van spreken waterstof kan maken in de in de Sahara en dan hier naartoe kan brengen. Maar Paul, stel
1: je of uh, 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 Paul, moet je mij horen? Ik zit naar Paul te kijken, dus ik denk gelijk aan. Berend, stel je voor dat dat Paul hulp nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen, want uh, ingewikkeld met, uh, met regelingen of een subsidie, dan, uh, dan kan hij bij jou aankloppen, neem ik aan.
2: Ja, hij kan uh, altijd aankloppen. Uh, en dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Uh, en of we wat kunnen doen inderdaad. Hè. Ik bedoel, dat is ook uh, wat, wat we ook samen met, uh, met hem en uh, andere partijen doen. In het uh, waterstofnetwerk van Goede Overflakkeën. Waar wij in eerste instantie, uh, nou ja, waar de gemeente ook uh, aan trekt. Zeg maar, om, uh, om daar uh, de waterstofkennis en expertise uh, en ervaringen op te doen. Zeg maar. ja. En uh, Van Dorp die zit daar ook bij. Die uh, zit, zijn ook actief op Goede Overflakkeën. Maar die hebben natuurlijk een uh, kantoor ook. Uh, in Zoetermeer. Dus ik snap heel goed dat Al dat ook zeker in Zoetermeer wil gaan doen. Uh, en uh, nou ja, volgens mij prima om dat in dat netwerk in te brengen. En te kijken: van waar, en waar lopen we allemaal tegenaan? Nou wat is er mogelijk, wat is er onmogelijk? Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Willem, uh, uh, m-
5: mooi project. Zou jij mee willen doen? Ja, z- zeker. En we zijn er ook juist voor dat je ook wel um, lokaal gaat produceren. En ik probeer het ook zeggen dat je het, het fijn aan waterstof is juist dat je het over grote afstanden kan transporteren. Dat klopt. En met ons moederbedrijf kijken we ook naar productie van waterstof en een van de derivaten zoals ammonia of, of methanol in, in Afrika. Dus dat gaat ook echt wel gebeuren. Maar dat duurt ook nog een tijdje. We zijn daar nog niet en we willen vandaag ook hier lokaal transitie doen. En we willen niet volledig afhankelijk zijn van andere landen. Ik denk ik nee, maar wat. Op dit moment merken we dat ook, dat vervelende effect ervan.
1: Ja, en, en, en zeker in de Sahara, waar de zon veel schijnt, uh, of de Sahara, moet je mij horen, in het Midden-Oosten, de, ja, daar, daar komt nu al spul vandaan, waar we ja. een beetje te afhankelijk van zijn. Precies. Dus, uh, dus ja. het,
5: uh, het, het moet en-en. En dus, uh, we willen het ook lokaal produceren. En dan is een buisnetwerk is gewoon heel erg prettig. Het buisnetwerk kan natuurlijk ook over heel Nederland zijn, maar ook
1: daarvoor moeten we nog even wachten. Ja. Het duurt nog wel even. Ja, maar dus met Paul in, in Zoetermeer, ja. in Rokkeveen. Lokaal, lokale afnemers. Dacht dat we werken op de korte termijn. Oké, okay, mooi, hartstikke goed. Die, die is al was gesmeed. Dus we hebben. Nou ja, ik, uh, Jean-Paul, volgens mij doen je nu niet anders dan dit soort dingen. Dus uh, dat klopt. Ben je, inderdaad. De, doe je mee? Ik doe mee, ja. Toevoeging ja. van
6: een warmtenet, waarbij we dan de warmterecuperatie kunnen toepassen, wordt het nog efficiënter, nog beter verhaal. Uh, het dakvlak gebruiken, zeker natuurlijk, als het gaat om utiliteitsbouw. Uh, en dan kan eigenlijk degene die net de pitch heeft gedaan, zijn zonnepanelen leveren.
1: Ja. Dus de tweede hand zonnepanelen, die, je, die je dan ja. eigenlijk afsnulde, want die vond ik wel mooi. En dan de, zijn we nog circulair ook. Ja, ja heel mooi. Nou, uh, het is weer rond. We hebben weer weer wat voor elkaar gekregen. Tenminste, als jullie natuurlijk na deze uitzending uh, ook daadwerkelijk met elkaar gaan bellen en uh, en teamsen en uiteindelijk gewoon lekker aan de slag gaan. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Uh, Dus ik dank jullie zeer uh, dat jullie er waren. Uh, Jean-Paul Scheurleer van uh, uh, even kijken waar ik jullie nou allemaal heb. Want het zijn zoveel mensen ondertussen in de studio van Highlife Innovations. Uh, Willem de Vries van GroenLeven. Paul van Dorp van het gelijknamige bedrijf Technisch Dienstverlener van Dorp. En natuurlijk Berend van de provincie Zuid-Holland. En jij natuurlijk ongelooflijk. Dank voor het luisteren.
0: Tot zover Groene Groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers... die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.